0: surgiu a ideia de criar as propostas.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite pra, e pelo interesse para falar desse tema de anticorrupção, que é um tema dos mais importantes, está na ordem do dia, é, se tornou uma das principais preocupações dos brasileiros. A gente vem acompanhando esse debate e, ao mesmo tempo em que as pessoas se preocupam muito com esse assunto, Há poucas, ah, poucas fontes de, de debates, de reflexão na sociedade, principalmente aquelas que se propõem a, a trazer respostas, a trazer pelo menos direções para o debate. Então, o nosso papel como universidade, né, no caso da FGV, e o papel da transparência internacional como talvez a principal organização no mundo que reflete sobre o tema e que atua no tema de, de combate à corrupção, ah, essa parceria buscou, uh, então, trazer respostas. A gente queria construir um menu de opções bem feito, com qualidade, e com rigor técnico e que olhasse para boas experiências no, no, no resto do mundo, para boas iniciativas no Brasil e, então, apresentasse para a sociedade uma pauta propositiva, uma pauta para principalmente para esse ano importante, que é o ano eleitoral, para que os, enfim, a sociedade, os movimentos, os partidos, os acadêmicos pudessem, ter como referência propositiva para o debate.
0: O senhor pode explicar um pouco como foram desenvolvidas as etapas?
1: O que a gente fez, o que a gente procurou fazer desde o começo é, ao invés de ser um pacote de propostas que refletisse a ideia de uma pessoa, de uma instituição, a gente é, consultou na primeira etapa inúmeras, mais de 300 instituições organizações que já atuam, refletem sobre esse tema. A gente recebeu mais de 100 propostas, 100 ideias, algumas delas não formatadas como um projeto de lei, mas são ideias, bandeiras, boas ideias na maior parte dos casos. E a gente, numa uma segunda etapa, distribuiu essas ideias para especialistas nos temas e também convidou os outros especialistas que não tinham participado dessas, dessa primeira rodada a também apresentar propostas. Então, os, esses especialistas elaboraram, sob a forma de projeto de lei, ou projeto de emenda à Constituição, proposta de emenda à Constituição, ou projeto de resolução, né, dependendo da, da ideia, construir um instrumento normativo, uma proposta, uma minuta de projeto de lei, é, ou de PEC, como eu estava dizendo. E aí a gente fez uma terceira rodada, que é convidar é, outros especialistas naqueles temas para fazer o que a gente chama no meio acadêmico de revisão por pares, ou de peer review do inglês. Né? Então, o, o especialista que elaborou é, a proposta, ele fica de fora da segunda etapa e é submetido a outros dois ou três especialistas que vão fazer, então, a revisão. Então, deste processo, alguns, houve uma, um aprimoramento significativo das medidas, então muitas delas receberam críticas, algumas foram retiradas porque as críticas foram muito duras, porque não eram viáveis, outras foram aprimoradas e no final das contas chegamos a essa nova etapa que é a da consulta pública. Então todos esses projetos, são 84 anteprojetos de lei, de PEC, etc., que estão disponíveis para consulta pública no site da Transparência Internacional. É um site específico para consulta pública e onde as pessoas podem, através da tecnologia Wikileges, fazer sugestões de novos artigos, correções de textos, aprimoramentos. Então é um espaço adequado para, para, para as pessoas que têm interesse e querem contribuir fazerem as suas contribuições. Fica até o meio de abril disponível para consulta pública e então, depois desse período de consulta pública, a gente vai fazer a sistematização de tudo que foi apresentado, das críticas, das novas ideias, e fazer a redação final, a elaboração das propostas finais, para então disponibilizar, como eu estava dizendo no começo, para a sociedade, para aqueles que querem fazer uso desse bom cardápio, entre aspas, de, de ideias e de iniciativas anticorrupção
0: Qual a importância da participação da sociedade nessa etapa final? E o que ela espera e como vem participando dos anteprojetos?
1: A participação ela é muito importante, tão importante quanto fazer, quanto a agenda, o mérito dos projetos que, é, que, são, que são na área de, de anticorrupção, é, é o método, é o meio. As pessoas, nosso processo legislativo muitas vezes é fechado para as pessoas. Não há facilidade, embora a nossa Constituição tenha idealizado a participação das pessoas, na elaboração de leis, de medidas, na gestão do governo, seja no projeto de lei ou, na, na, ou no dia a dia da administração pública, infelizmente não há cultura de participação, isso não é fomentado e não é facilitado pelos poderes públicos. Então, esse é também um canal de construção legislativa, é uma forma das pessoas se fazerem é, ouvidas de modo direto. Claro que os representantes eleitos, eles têm esse papel e eles fazem isso, alguns de forma mais uh, adequada do que outros, mas o fato é que abaixa o nível de participação direta das pessoas. Então esse é, um, é um, um canal, claro que ainda não é o processo legislativo, é pré-processo legislativo, antes do processo legislativo, mas a gente espera que as pessoas contribuam coloque o seu ponto de vista, é um processo técnico. Então, nem todos talvez se sintam aptos a contribuir com novos textos. Não, muitas vezes o indivíduo não tem um conhecimento técnico naquela matéria, mas ele tem uma percepção importante para ser colocada. Uh, e esse é um processo que procura captar também isso. Não só o aspecto técnico, mas também o indivíduo fala ah, essa ideia não me parece boa, eu não, eu não gosto dessa ideia, ou eu preciso de um esclarecimento, essa redação não está clara. Então, mesmo não especialista, ele tem espaço para... Uh, fazer isso. A gente já vem recebendo muitas participações, e é importante dizer que isso, uh, essa experiência de, de construção coletiva de projetos de lei, isso tem um retrospecto, à própria, a própria Escola de Direito da, da Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio de Janeiro teve uma participação importante, por exemplo, na, na construção do marco civil da internet, que foi também construída desta forma, com a participação de órgãos públicos eh, e a gente, então, usando desse retrospecto, dessa experiência que a gente já teve de sucesso, de construção de uma lei através da opinião de várias pessoas, a gente vem fazendo isso agora, ou procurando fazer isso agora com o tema de corrupção. Claro que no Marco Civil era um projeto de lei, agora são 84. É muito mais ambicioso esse, esse projeto neste momento, mas a gente se inspira nessas experiências de sucesso, tanto do ponto de vista da participação, é, popular através da consulta pública quanto no tema, que eu estava dizendo que é um tema que ganhou centralidade. Hoje se a gente perguntar, é, tradicionalmente perguntava para as pessoas qual é a preocupação maior na sua vida, geralmente era educação, saúde, os principais problemas do Brasil. Agora a gente tem aí a corrupção como um dos principais problemas, segurança pública também como um problema sério, como a gente vem acompanhando, mas se é um tema que está no centro da agenda, nada mais adequado que colocarmos, é, investimos tempo, energia, nós, acadêmicos e também as, as pessoas para aprimorar e, e veja, se não para aprimorar o indivíduo às vezes não se sente apto para aprimorar como eu estava dizendo, mas pelo menos para esclarecer para expor o seu ponto de vista e a gente vai ter um cuidado de absorver todas essas ideias na medida do possível, claro nem tudo que é proposto vai ser adequado para o projeto mas a gente vai procurar absorver eh, a maior parte das, das observações e críticas que forem relevantes
0: Após a etapa final do processo, qual o próximo passo?
1: O próximo passo, depois da consulta pública, portanto, depois do dia 16, bom, é, como eu estava dizendo, a consolidação. A sua intenção era, depois dessa consolidação, a gente vai ter uma versão final, publicada, amplamente divulgada e aí o, o, o trabalho da, da Fundação Getúlio Vargas da, da escola de direito é um centro de pesquisa que tem que vem fazendo essa metodologia de consultas de especialistas que é o Centro de Justiça e Sociedade o nosso trabalho ele se encerra neste neste momento no momento de entrega para a sociedade quando a gente conseguir então consolidar é, volto a dizer a opinião de vários especialistas, não é a opinião da Fundação Getúlio Vargas, não é a opinião da Faculdade de Direito, mas a opinião de vários especialistas que foram, então, revisados e, e complementados por outros especialistas. E, então, é um grande eh, agregado, a proposta é um agregador de boas ideias na sociedade. Então, nosso, o nosso papel termina no momento em que a gente conseguir colocar isso. Junto, com qualidade, com coerência, com nível técnico alto, para que a sociedade aí sim faça o uso que quiser. Uh, esse é um material público disponível para quem quiser se inspirar. Muitas vezes o, acontece alguma coisa no dia a dia, a gente ouve uma notícia uh, que envolve corrupção ou algum problema que possa ter relação com a corrupção e muitas vezes... É, o, o noticiário, a reflexão das pessoas vem só no sentido de, bom, poxa, é um problema que pena que o Brasil está vivendo essa crise, também no que diz respeito à corrupção. Aí a gente quer, então ter esse pacote ao lado esse, esse grande cardápio, esse grande menu de ideias para procurar soluções é né? nosso propósito, bom, então talvez tenha uma solução para esse problema. Pode não ser a necessariamente a melhor pode não ser a única opção mas certamente vai ser uma boa opção disponível para resolver inúmeros problemas da, da sociedade. Então, a, a, volto a dizer, a FGV Direito Rio e a FGV Direito São Paulo, que são as instituições que lideraram esse processo na parte acadêmica, entregam esse produto, que são o pacote de projetos de lei elaborado por especialistas, e aí sim, a sociedade faz uso disso, e a Transparência Internacional, que é o nosso parceiro externo, também deve fazer, enfim, deve apresentar esse pacote para candidatos, para partidos políticos, para que eles decidam, então, assimilar essas ideias e apresentá-las no ano de 2019, quando eleitos.
0: Como o senhor comentou, cidadãos e organizações brasileiras podem participar, comentando, sugerindo ideias e críticas às propostas. Como são avaliadas essas sugestões?
1: Então, o próprio mecanismo, a própria ferramenta de consulta, que se chama Wikilegios, foi elaborada pela, pelo Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. Então, a, hoje a Câmara dos Deputados tem um espaço institucional permanente, que é importante dizer isso, que já faz esse, esse tipo de consulta pública. Se o, se o cidadão entrar no site da Câmara, nesse, nesse espaço especificamente, que é, chama Wikileges, ou espaço e-democracia, ele vai ter espaços, é, vai ter projetos de lei disponíveis para que ele, dê a sua opinião, faça a crítica, etc., tal como a gente está fazendo. Então, a gente emprestou essa tecnologia, desenvolvida por servidores públicos, pela Câmara dos Deputados, é, isso é disponibilizado gratuitamente para quem quiser também fazer isso nos seus próprios, no seu próprio site, na sua própria iniciativa, a gente importou essa ferramenta e ela já tem um mecanismo que, ao final do prazo, quando a gente atribui um prazo limite para as contribuições, depois a gente gera um relatório, é, e esse relatório ele sistematiza, ele já apresenta quais foram as sugestões, em quais artigos, aí sim é necessário um trabalho, um trabalho humano, não mecânico, que é o de analisar ponto a ponto, então a gente tem uma equipe de pesquisadores envolvido, envolvida nessa, nessa pesquisa, e nós vamos, então, considerar individualmente cada uma dessas propostas. E eliminar, claro, as, as sobreposições, é, certamente haverá muitas. Eliminar as contradições, propostas que vão em sentidos contrários. Então, os especialistas que elaboraram essas propostas vão ser chamados, mais uma vez, para se posicionar em relação às sugestões que estão sendo apresentadas é, nessa etapa final. E aí sim, depois disso, depois desse processo de depuração e de assimilação da, das, das ideias das pessoas, através da consulta pública, a gente tem a versão final.